0: Realmente sabemos lo que es bullying. Sabemos de qué se trata el acoso escolar. Vamos más allá. ¿Cómo abordar este tema cuando nos toca profundizar en un momento emocionalmente difícil para nuestros niños? Hoy me acompaña Oscar Misle, director y creador del Secolab.
1: Bienvenidos a Verbo Criar. Un espacio dedicado a conjugar lo que somos y hacemos en el desarrollo de nuestros niños.
0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Verbo Criar, el podcast, episodio número 23. Te habla Joel David Bolívar Coraspe. Soy coach para padres, papá de dos grandiosos hijos. Tuvimos una pausa no planificada gracias a quienes estuvieron pendiente preguntando, sin embargo retomamos hoy con este episodio que teníamos pendiente que estaba listo desde hace un tiempo ya con nuestro super invitado el día de hoy y vaya que ya quería compartirlo contigo. Quiero contarte, quiero que escuches a Oscar Misle que está acá conmigo. Incluso me tomé el atrevimiento de invitar a otra persona para que nos dé otra referencia. Bueno, ya vas a escuchar porque el bullying definitivamente, teóricamente es un tema que manejamos todos. Sin embargo, y como ya conoces mi forma de trabajar y la forma... Para apoyarte a ser mejor adulto para tus niños. Me enfoco mucho en el cómo vemos, cómo tratamos, cómo apoyamos a nuestros niños. Entendiendo que ellos son seres humanos. Seres como tú, seres como yo. Que vivimos bajo emociones, tenemos sentimientos. Eh, bueno, toda una personalidad auténtica. Así que hablar de bullying, aunque es un, un tema del cual se consigue muchísimo material. En Verbo Criar lo enfocamos desde el cómo lo viven nuestros niños y cómo puedo yo, como adulto responsable de crianza, apoyarlo. Recuerda que no se trata ni de solucionar sus cosas, ni de simplemente dejarlas pasar, sino de acompañar a nuestros pequeños quienes están haciendo, creando su propia vida de nuestra mano. El bullying es una situación que no escapa de ningún niño. Y que nosotros tenemos desde casa la posibilidad de cambiar la forma en que estos niños la afrontan, la viven, cómo abordarlo. Y por esa razón el episodio de hoy está dedicado al bullying con un grandísimo especialista en lo que es el apoyo para nuestros niños, nuestra juventud en Venezuela y me atrevo a decir que América Latina por la referencia que genera el SECODAP hoy día para cualquier hispano parlante. Gracias, como siempre, a una nana para padres, a la corporación GBH, gracias a ti que escuchas, hoy quiero dar un agradecimiento especial a mi amigo Jesús Márquez, gracias por tu apoyo, gracias por convertirte en un colaborador, gracias a tu aporte desde patreon.com. Ya sabes de qué se trata el tema, ya sabes quién es nuestro invitado, creo que no tengo más para indicarte simplemente una vez más agradecerte a ti Oscar más bien el haber aceptado nuestra invitación el engalanar a Verbo Crear el Podcast con tus aportes, con tu participación bienvenido a Verbo Crear
1: gracias, gracias Joel gracias por tus palabras gracias por la invitación para conversar sobre este tema del acoso escolar, del bullying para mí es un placer poder colaborar, para mí es un placer poder participar. Muchísimas gracias de todo corazón.
0: Bueno, Oscar, vaya, qué honor, qué honor de verdad contar con, contigo. Fíjate, Oscar, antes de comenzar con, con las preguntas, hay algo que, una de las razones por las cuales yo admiro muchísimo a Secodap, más allá del contenido extraordinario que ofrecen, tiene que ver con la inclusión del niño, niña y adolescente. A la hora de tomar decisiones, de crear proyectos, incluso para generar un taller, un curso, hay un trabajo de campo real donde le preguntas a los niños, a los jóvenes, información que lleva entonces a SECOAP a tomar medidas para con los adultos. Yo tengo la misma visión, la misma filosofía, por llamarlo de alguna manera. Yo soy de los papás que pregunta a mis niños, qué cosas consideran puedo yo cambiar, qué cosas no le gustan de mí. Y eso me ha hecho ser un mejor papá para ellos. Incluso en mis talleres, una de las tareas que yo invito a los participantes, a los adultos responsables de crianza, tiene que ver con que pregunte, pregúntale a tu hijo si le gusta, o no le gusta hacer ciertas cosas, ciertas actividades, conocerlos mediante preguntas. Porque a veces nosotros sin darnos cuenta suponemos. Compartiendo esta forma de trabajar, yo voy a agregar acá antes de comenzar la entrevista a Oscar una breve conversación que tuve con mi hijo David de nueve años acerca del bullying, así que la voy a agregar en este momento. David, por favor, cuéntanos qué es para ti el bullying. El bullying es malo. ¿Por qué es malo? Porque no respeta a la persona que le está haciendo, que le está diciendo. Perdón. ¿Y qué opinas tú de los niños que hacen bullying a otros? Mal, parece muy mal. ¿Cómo son estos chicos o chicas? Malos, que no, que no respetan a los demás. Cuando tú has tenido alguna situación de bullying en la escuela, ¿tú has buscado apoyo con algún adulto en la escuela? No. ¿Por qué? Porque no quería ir, tenía pena, pero yo no le hice caso. No le hice caso que me hicieron bullying. ¿Y ¿Cómo te sientes cuando te hacen bullying? Mal. Malte tri, mal triste, bueno. Claro, campeón, entiendo que te sientas triste porque te sientes irrespetado, no te gusta lo que están diciendo y eso te tristece. Es muy normal que te sientas triste. Sin embargo, también quiero aprovechar para aplaudir tu decisión de no darle valor, de no hacerle caso a lo que te dicen. También entiendo que te dé pena, sin embargo, a veces también en los adultos hay posibilidades para que te apoyen, ¿ok? Y de esta manera evitar que eso se siga repitiendo con otros niños o incluso con tu novio. Gracias por contármelo. Te amo mucho. Gracias, gracias, gracias. La palabra bullying probablemente sea una de las palabras o términos más buscados solicitados en Google. También sé que se reparten muchísimos materiales. En las escuelas, David, que acaba de comenzar el plan vacacional desde casa de la UNICEF y la ABEC recibió en su kit un, un manual, un libro que trata el tema del bullying. Así que, Oscar, no pretendo que hablemos qué es, de qué se trata el bullying, sino más bien qué ocurre en la situación de bullying. Acabamos de escuchar a David, que nos menciona varias veces la palabra respeto. Habló de, de pena... Oscar, dada toda tu experiencia a lo largo de todos los años apoyando a nuestra juventud, para un niño, ¿qué pasa dentro de un niño que ha sido acosado en la escuela, que ha sido víctima de bullying? ¿Cómo se siente este niño? Este niño?
1: El niño o la niña, víctima de bullying o de acoso escolar, muchas veces no se atreve a hablar, no se atreve a hablar porque siente vergüenza, vergüenza de sí mismo, siente culpa por mal a papá o mamá y no saberse defender. Y siente además miedo, mucho miedo de que hable, de que lo comente y después la situación empeore, o sea, mucho más complicada. Entonces ese sentimiento de culpa, vergüenza, miedo, lo va a acompañar y hace que se quede callado, que guarde silencio. Entonces como familia debemos, cuando sabemos que un posible bullying, o hay bullying por las señales que me va dando el niño o la niña, entonces es importante escucharlo. Escucharlo, escucharlo sin juzgar, sin comparar, escucharlo para que él se sienta que está siendo tomado en cuenta, parafrasear, que es poner en mis palabras lo que me está comentando, eso que me dices que te pasa cuando llegas al colegio, cuando estás en la cantina o cuando estás en la casa en internet y te llega un mensaje, que él diga, oye, me están, están tomando en consideración lo que estoy viviendo, para entonces ofrecer el apoyo involucrándolo siempre, que él sepa que no es papá o mamá la que va a resolver, ni es la abuela, sino que él también va a participar para utilizar los mecanismos que existen en el colegio, en el centro educativo, para evitar y prevenir que el bullying siga siendo una realidad en su vida.
0: Gracias, Oscar. Definitivamente escuchar es una herramienta poderosa, ¿no? Poderosa que beneficia finalmente a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Oscar, sin embargo, puede ser que la familia tenga definido las situaciones de la escuela, yo no me meto. Esas son cosas que tiene que resolver el niño. Y ojo, hago énfasis acá porque está muy bien entender que nuestros niños deben participar en la resolución de sus situaciones, conflictos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el hacernos la vista gorda o el no tener una conversación, el simplemente escuchar parafrasear como tú bien lo indicas ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué puede pasar? ¿qué puede generar en el niño que no es escuchado que no, no se conoce eh, en, en la familia, la familia no conoce cómo se siente, cómo le va, qué le dicen qué está viviendo, ¿qué puede pasar con, con esta víctima de acoso escolar o
1: bullying? Es importante aclarar que no toda agresión que se da en la escuela es bullying, es violento o que empujen, que pongan un sobrenombre, que se burlen de una condición de un niño, es violento. Pero para que sea útil, esa acción tiene que ser repetida, reiterada, siempre delante de unos testigos que son los que validan, los que aupan, los que se pueden ser inclusive autores intelectuales. Y esa acción tiene como objetivo hacerle daño al otro. O sea, que tiene que estar repetida, tiene que ser delante de unos testigos, la intención es hacer daño. Utilizando como recurso el miedo, tanto de la víctima, pero también de los testigos para lograr el objetivo que es obtener popularidad, reconocimiento, quien agrede o quien hace bullying. Ok. Ahora, ¿qué genera en el, la víctima esta acción intencionada y permanente? Problemas en su emocionalidad, problemas en su relación con los demás, problemas en la percepción que tiene de sí mismo, la autopercepción, en la autoestima, puede rechazo a la escuela, se siente mal, se puede sentir excluido, porque el bullying sabemos que hay verbal, hay bullying físico, el bullying relacional y el ciberbullying. En el caso del ciberbullying es distinto, no tiene que ser reiterada y repetida para calificarlo como ciberbullying. Basta una vez por el poder que tienen las redes sociales o las tecnologías expandirse para que ella sea considerado bullying. En los otros casos no. Entonces estas consecuencias que hay en el, la persona que sufre hace que la persona no quiera ir al colegio o a la escuela o al liceo, se retrae, se puede enfermar, a somatizar, se puede poner ansiosa, se puede deprimir y en una situación extrema puede atentar contra su propia
0: vida. Wow Oscar, qué impresionante lo que puede ocurrir dentro de esos seres humanos que tanto amamos nuestros niños, nuestros jóvenes. Otra cosa que estaba observando Oscar tiene que ver con la imitación, con, con eso de ser el ejemplo, porque nosotros los padres bien manejamos que somos ejemplo y vemos por todas partes y en redes sociales y campañas de, con, Comportate como quieres que tu hijo lo haga o que tus niños lo hagan. Ahora, en esto del bullying, que aunque el término tiene que ver con acoso escolar, está ocurriendo entonces que nuestros hijos están imitando ciertos comportamientos o maneras de ser para de alguna manera aprovecharse del, entre comillas, el más débil, de aquel que no puede defenderse. ¿Es que acaso los niños de las familias no solo en Venezuela, conozco casos en Latinoamérica y otros países donde los niños agreden, pero también ellos traen una experiencia que son víctimas o traen una historia más bien que son víctimas en sus casas. Entonces, este niño que hace bullying en la escuela quizás está imitando algún patrón de algún adulto responsable de crianza, de un adulto significativo ¿Para ellos?
1: Ciertamente los niños, las niñas, imitan, copian, porque tienen un referente muy cercano, que es, son los padres o las personas cuidadoras. Es un ejemplo que está permanentemente diciéndole mira cómo se actúa, mira cómo nos relacionamos, mira cómo respondemos y mira cómo nos divertimos con los demás. Mi madre siempre decía diviértete con los demás y no a costa de los demás. Entonces es muy importante ver ¿Qué pasa socialmente en la tolerancia o el respeto, el que es diverso, el que es distinto? ¿Qué comentarios escucho en la casa de los vecinos, de los compañeros de trabajo, de los otros miembros de la familia, cuando tienen una condición, una característica distinta? Y entonces se convierte en una forma de relacionarte con el chalequeo que se utiliza y que alguna vez es la máscara del bullying, porque se hace con la idea de pasarla bien sin embargo, se ofende, se excluye inclusive a la persona y eso va moldeando una forma de ser y de sentir y de relacionarte que se lleva a la escuela. Entonces, el ejemplo que puede conseguir en la, no solamente en la casa, sino también en los diferentes espacios de socialización de los maestros, inclusive de los propios gobernantes que utilizan la palabra para descalificar, para ofender, para humillar, para excluir es muy importante porque eso lo va aprendiendo el niño y lo va asumiendo como una forma válida, entre comillas, de relacionarse y de vincularse con los otros
0: claro Oscar, y gracias, gracias definitivamente se va como normalizando para el pequeño para este ser que está creciendo se normaliza la manera en la que se comunica con otras personas, para ti que estás escuchando este episodio de Verbo Crear el Podcast, si lo haces en Youtube, escríbeme acá abajo por favor de qué formas consideras tú, va aprendiendo indirecta o directamente a comportarse como una persona, un posible agresor ¿Cómo, cómo el niño va aprendiendo a hacer bullying? A, a, a como bien lo dice Oscar, a convertir ese chalequeo en una máscara. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Cómo lo aprende? ¿Dónde lo ve? ¿Qué crees tú? Por favor, coméntanos acá en YouTube si aún no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas y a que le des clic a la campanita para informarte cuando se publique cada episodio del podcast Y si estás escuchando en Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts O en tu reproductor favorito Recuerda seleccionar A verbo crear como uno de tus Podcasts preferidos Para descargar cada episodio Y por supuesto www.joeldbolivarc.com Y patreon.com Slash Yoeldbolivarc Oscar, ¿y cuáles son las medidas Que tú nos propones propone para comenzar a evitar esto del bullying en la vida de
1: nuestros niños? Las medidas o las estrategias que podemos utilizar para prevenir el bullying desde los primeros años es la educación emocional. Un poco, revisar un poco cómo nos relacionamos con los demás, cómo vivimos la empatía, el respeto, cómo eh, vivimos la compasión hacia el que es distinto, el que sí es diferente, de tal manera de ir desarrollando esa capacidad de poder convivir sin agredir, sin ofender a los demás. Los recursos pueden ser muy variados, pueden ser desde ver una película juntos, un documental, un testimonio de alguien, una historia versionada o creada para ver un poco qué fue lo que pasó, cómo afecta la vida de una persona cuando no se siente aceptada, cuando no se siente reconocida, cuando no se siente valorada y qué es lo que podemos hacer en las familias, en el colegio para prevenirlo. Es buscar oportunidades o momentos educables a través de situaciones que puedan haber sucedido inclusive en el colegio o en la escuela para poder hablar sobre el tema sin hacer señalamientos, sino simplemente poner el tema sobre la mesa. Es muy importante entonces que esas medidas puedan ser cumplidas y que haya un monitoreo también de parte de los involucrados. Pero hablar en la casa del respeto al otro, del respeto a la diversidad el reconocimiento del otro es clave desde los primeros años.
0: ¿Cómo puedo yo saber cuáles son esas señales, esas alertas, para saber que mi hijo o mi hija es el agresor, la agresora?
1: En el caso del niño acosador, una vez que identificamos cómo es su comportamiento, hay que identificar por qué actúa de esa manera, por qué disfruta haciéndole daño al otro, por qué necesita tener reconocimiento, tener liderazgo, tener jerarquía en el grupo haciéndole daño a los demás eso necesita muchas veces del apoyo psicológico del apoyo terapéutico para identificar dónde están los generadores de esa actitud pueden ser problemas en su salud mental pueden ser situaciones en la familia en donde la violencia se justifique la descalificación del otro la discriminación esté presente para hacer un abordaje que permita no solamente revisar sino ir adquiriendo las habilidades que le permita convivir sin agredir.
0: Gracias, Oscar. Normalmente yo suelo tener contacto, comunicación, he tenido algunas sesiones con algunos padres y siempre me hablan que, bueno, que mi hijo es acosado en la escuela, mi niña sufre de bullying y, bueno, ella no me quiere decir, no me quiere decir, está bien, puedo comprender que esto es muy común. Sin embargo, también debe ser común el otro lado, ¿no? Así como bien estás diciendo... Que, bueno, que es importante tener muy presente de ciertos aspectos, comportamiento de los niños me gustaría entregar un poquito más porque entiendo que es una pregunta recurrente para ustedes en CECODAP y muchas personas como que lo callan no muchos adultos prefieren quedarse callados y no hacerlo más se escucha quiero decir que más se escucha quizás en una conversación de adultos mi hijo es es abusado eh, en la escuela, a decir, mi hijo es un abusador en la escuela, mi hijo es un agresor, es un tema que se habla con mucha más, se tiene como más tacto, se busca el apoyo necesario, o sea que aplaudo, es como más íntimo, ¿no? Se sabe menos de, de la familia que requiere este tipo de apoyo. Entonces me gustaría, por favor, que, que indaguemos un poco más para apoyar a este Papá, esta mamá, abuelo, abuela, tío, etcétera, que está escuchando el podcast y que está observando ciertas, ciertos comportamientos que pueden llevarlo a entender que el niño de la casa, la niña de la casa, probablemente sea quien hace bullying en la escuela. Siempre
1: nos preguntan en los talleres, en las convivencias a eso, ¿no? ¿Cómo hacer para identificar si mi hijo es un agresor y por qué disfruta Haciéndole daño al otro, a los demás Y tengo que revisar un poco Cómo es su relación con sus hermanitos Si es que lo tiene Y si es hijo único Cómo se relaciona con los vecinos Cómo se relaciona con los primos Para ver cómo ejercer el poder Cómo entiende el liderazgo Cómo reacciona y maneja la frustración De qué manera Él se impone Muchas veces, inclusive hasta con las mismas mascotas La forma en que trata a las mascotas son señales, son indicadores de que mi hijo necesita hacer daño, necesita ejercer el poder, necesita valerse de otros para que ese poder pueda ejercerse y sentir que lo que él hace le da popularidad, le da jerarquía en el espacio en el que se mueve. Entonces, estar muy alerta, escuchar qué dicen en el colegio, qué dicen los otros compañeros, cómo se relaciona a él cuando va a una fiesta o va a un cumpleaños o va a una actividad, una convivencia, cómo se divierte, si se divierte con los otros o se divierte a costa de los otros.
0: Gracias, Oscar, extraordinario. Para ir cerrando la entrevista, ¿qué recomendaciones nos puedes dejar para ese niño o esa niña que... ¿Es víctima de
1: bullying? Las recomendaciones que puedo hacer al niño o a la niña que están siendo víctimas de bullying es hacerle ver la importancia que tiene el que puedan conversar y puedan expresar lo que están sintiendo, que se cree un clima de confianza, de intimidad, donde lo puedan hacer. Es muy importante que él pueda adquirir habilidades sociales para poner límites, para poder identificar cuando lo que están haciendo con él es una broma, o es una burla, y sobre todo que entienda que nadie, bajo ninguna circunstancia, tiene por qué actuar de esa manera, sobre todo si le hace daño, y que él tiene todo el derecho de hacer el reporte. Diferenciar con él lo que es un reporte, lo que es un chisme. Un chisme es un comentario que se hace sobre alguien por hacer daño. Un reporte es una información que se da para buscarle solución a un tipo de situación que se está viviendo. Entonces, que él entienda que como niño es un sujeto de derecho es una persona que tiene todo el derecho como sujeto de ser respetado de ser valorado como es de ser aceptado como es y si eso no es así, hay que buscar las medidas sociales y si son necesarias también jurídicas que permitan que el niño pueda sentirse protegido.
0: Gracias Oscar, gracias bueno, definitivamente enseñarles a ser personas asertivas resulta de mucho, mucho valor para ellos Oscar, qué honor Qué placer para mí Compartir contigo este episodio De Verbo Crear el Podcast ¿Qué más podemos decir de ti Oscar? Bueno, educador, orientador Escritor, fundador y director De Secoda Para ti que escuchas el podcast Si tú deseas material de calidad Educativo Directo, pero mira una cosa que desde el corazón se trabaja allí en pro de los derechos del niño, de la niña y del adolescente. Tienes que seguir a Secodap en todas sus redes sociales, en su sitio web. Hay material a descargar. Obtener libros escritos por todo el equipo Por el mismo Oscar, por Fernando El cofundador He tenido el placer de prepararme Conocer a personal de, del SECODAP Participé en un taller de disciplina positiva Extraordinario Un taller que debería masificarse A todo el país y a toda la región Latinoamericana, tienen un diplomado Avalado por la Universidad Católica Unos proyectos Avalados acompañando a la UNICEF El SECODAP realmente es una institución Que trabaja para nuestros niños, para nuestra juventud y en consecuencia para nuestro país. Así que te invito a que sigas sus redes sociales, por supuesto a Oscar en Instagram, a través de Oscar Misle Terrero. He tenido el placer también de conocer a Carlos Trapani, compartimos tarima en un foro, en una oportunidad. Esto para mí de verdad es todo un honor, todo un privilegio contar con tu participación las puertas de Verbo Crear están siempre abiertas por supuesto para personas como tú andadoras que han dedicado su vida para nuestros
1: gracias, gracias Joel gracias por tus palabras gracias por la invitación un placer,
0: Oscar. y para ti que escuchas gracias por llegar hasta el final recuerda seguirnos Youtube, activa activa las campanitas, suscríbete seguimos atentos el próximo episodio tiene que ver con el tema de la muerte, cómo tratarlo, cómo manejarlo, el tema de la muerte de seres cercanos, queridos, para nuestros niños. Gracias a Una Nana para Padres. Recuerda visitar también construye tu construyetuexito.com Conviértete en colaborador, patrocinante de Verbo Crear el Podcast. Seguimos en contacto. Cuídate mucho.
1: chao chao Esto fue Verbo Criar, el podcast del coach para padres Joel David Bolívar Corazpi.